0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de votre podcast préféré 10 ans de cavale entrepreneur en évasion. À la barre aujourd'hui, Jeff, votre compagnon dévoué, avec Anine, notre capitaine dans cette aventure. Ensemble, l'idée, ça va être de repousser les limites et de sortir des sentiers battus. Aujourd'hui, on va vous parler de deux univers qui se rencontrent, l'esprit entrepreneurial et la spiritualité. On va essayer de démanteler les idées préconçues en vous partageant un petit peu nos retours sur les, sur les sujets. Alors comment l'éveil spirituel peut se conjuguer avec l'entrepreneuriat C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Anine, qu'est-ce que ça t'inspire cette petite intro aujourd'hui
1: <rire> Bonjour Capitaine Sparrow <rire> Comment ça va <rire> ah, Pour info, on... enfin, il, il m'a envoyé euh, un peu la rédaction qu'il avait faite et je lui fait un petit message vocal juste avant <rire> en me moquant gentiment. Et... Mais il a décidé de garder quand même l'intro... Euh... Et finalement, elle est pas si mal. J'ai un peu
0: changé. J'avoue, j'ai un peu changé quand même. Ouais, elle Je est un peu na plus
1: naturelle. Ouais, ouais, ouais. Dis-moi, cet épisode-là, on, on va se lâcher, d'accord yes, On va parler carrément. comment on parle dans la vraie vie.
0: Ah. Ouais, c'est le but. C'est le but et c'est pas pour rien du coup que j'ai choisi ce sujet-là parce que c'est un sujet sur lequel on, on, on a quelques petites différences justement. C'est ça qui va être marrant. Et euh, du coup, bah, je voulais te poser comme question, Anine. Je, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, quelle est ta perception personnelle, toi, de la spiritualité aujourd'hui
1: Yes. Euh, bah Écoute, là, on est quoi On est en deuxième semaine sur 520. Donc là, on est en plein début d'aventure. Donc, ce que je vais dire, je vais probablement ne plus être d'accord avec d'ici quelques peut-être centaines d'épisodes, etc. Mais en fait, moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire spiritualité. C est, c est, je, je ne juge souvent pas quand les gens, ils me parlent. Et, et, et ce qui est marrant, c'est que vu que j'ai baigné dans le développement personnel pendant 10 ans, dans 6 ans en tant que professionnel, avec euh, mon ancien projet Goodbye Comfort Zone, en fait, les gens pensent que bah, je, <rire> je fais partie de la même clique, que qu'ils m'utilisent ils des synchronicités, des mots un peu techniques de... <rire> nucléarité, de, de, des choses je que je comprends coupable. absolument pas je, et je ne les contredis pas. Donc en fait, pour moi, je vais être complètement honnête, sans filtre, etc. Pour moi, la spiritualité, c'est un peu comme les extrêmes, des extrêmes droite etc. C'est-à-dire que ça répond à un vrai besoin, qui est le besoin de trouver du sens dans sa vie, etc. Sauf que bon, la cause, le besoin est, est légitime, mais la solution est complètement bullshit. Tu as des gens qui vont dire, ils vont sortir de leur chapeau. Il bon, y a des gnomes il y a des trucs dans la forêt, il y a ça en fait, bah, tu sais pas que le hasard n'existe pas, bah, tu sais pas si tu t'es intéressé à la spiritualité, tu saurais qu'il n'y a pas de hasard, mais connard, te... il, te... il te dit ça comme si c'était une loi universelle, scientifique, alors qu'en fait, bah, c'est juste, bah, c'est une croyance, une c'est ce que c'est, ça se respecte, mais aussi ça ne s'impose pas aux autres.
0: Ok, intéressant, intéressant. Bah, moi, tu me connais, hein, euh, là-dessus, j'ai <rire> pas mal voyagé, j'ai fait pas mal de choses, euh, que ce soit des voyages chamaniques, euh, de la médecine énergétique, euh, plein, plein de petites choses marrantes à tester, je trouve. Et, euh, et il se trouve que bah, pour moi, la spiritualité aujourd'hui, si je devais le définir, je te rejoins sur beaucoup des, marrant, mais je te rejoins sur beaucoup des concepts que tu as partagés, parce qu'il y a une chose que j'ai remarqué, euh, remarqué justement chez les gens très, très spirituels qui se perdent un petit peu dans l'extrême, c'est qu'ils ont tendance à être euh, à être un peu trop euh, sûrs de leurs convictions et prendre en fait leurs convictions et leurs croyances pour une réalité et à vouloir l'imposer aux autres. Et ça, c'est c'est vraiment euh, une, une notion sur laquelle je te rejoins. Mais pour moi, la, la spiritualité, en fait, ça, ça pourrait se résumer en fait à une, une connaissance de soi qui ne se reconnaît dans aucun écrit, euh, aucun écrit théologique. C'est vraiment pour moi, c'est plus un courant. Qui a, qui, a, qui a un courant de, cré... de connaissance de soi et de découverte de, de qui on est. Et euh, ce courant peut se faire de différentes manières. Tu as le bouddhisme, tu as l'hindouisme, tu as plein de choses. Mais, euh, mais c'est vraiment quelque chose qui est complètement en dehors de la religion. Et je trouve ça important de le préciser parce que de nos jours, quand tu dis que tu es spirituel, la première question qui vient dans la bouche des gens, c'est souvent euh, « Ah, tu es croyant ?» ou euh, « Ah, tu es, es chrétien ?» ou « Tu es catholique ou... ?» Et je trouve que c'est euh, un peu… Euh, c'est Un petit peu important de, de différencier ces deux-là.
1: Ouais, bah honnêtement, oh. ma poule, je, je te recommande de, de trouver un vrai nom pour euh, un autre nom pour la spiritualité parce que là, la définition que tu en as fait, bah, je crois que tu es peut-être le seul où, où vous êtes 1% à avoir cette, cette définition-là. Parce que si tu demandes aux gens c'est quoi la spiritualité, pour eux, c'est pas ça. C'est des choses qui sont très précises, c'est des choses qui sont. Euh, voilà, ils vont te parler un peu d'animal totem, ils vont te parler. Euh, d'ancienne vie, ils vont te parler de lutins, ils vont te parler, enfin il y a différents courants, et en fait pour eux c'est ça la spiritualité, c'est un peu comme le développement personnel tu vois, euh, je me rappelle vers la fin de Goodbye Comfort Zone, je, je détestais utiliser le mot développement personnel, on utiliser dépassement de soi parce qu'il a tellement été galvanisé et repris par plein de personnes qui l'utilisaient à tort et travers alors pour moi, développement personnel, bah, c'est au sens large. Le sport, c'est le développement personnel. La spiritualité, c'est le développement personnel. La séduction, c'est du développement personnel. Donc là, là ce que tu as expliqué comme spiritualité, je suis sûr que plein de gens, enfin les plus perchés en tout cas, et les plus perchés, bon, bah, c'est un peu ceux qui ont le plus de points d'expérience dans le jeu de la spiritualité. Et pour eux, bah, non, la spiritualité, c'est pas ça. C'est découvrir ton ancêtre, que tu as une mission sur vie. Et, et, et c'est ça qui me gêne un peu. Ouais. Après, ça me Alors, gêne je... pas. Honnêtement, ça me gêne à partir du moment où on essaie de me l'imposer. Mais en vrai, chacun croit en ce qu'il veut. C'est...
0: Écoute, euh, je trouve qu'elle est top ta réponse parce qu'en fait, ça me fait une belle transition vers ce que, <rire> ce que je voulais justement te partager sur les idées reçues, entre, euh, bah, les idées reçues sur la spiritualité et l'entrepreneuriat. En fait, pour répondre à, à ce que tu dis, euh, oui, il y a beaucoup de choses comme ça, animaux Totem et tout, qui vont émerger. Bah, déjà parce qu'il y a un business, donc dès qu'il y a un business, les gens s'engouffent dedans. Mais euh, je fais une grosse différence et, euh, et là, tu, 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 peut-être que tu me rejoindras ou peut-être pas, mais euh, il y a une grosse différence pour moi entre la spiritualité et le New Age. Tu vois, le New Age, c'est un courant qui se dit spirituel, mais qui part dans des extrêmes de « allez, on va prendre la USK pour aller tester des, des états seconde conscience, euh, on va se mettre dans des euh, danses extatiques pour être, euh, se sentir euh, complètement libre, etc. » En fait, euh, c'est des moyens. Pour moi, c'est des outils au service de la spiritualité, tu vois. c'est Eux, ils essayent de cette manière-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a différentes spiritualités. Pour moi, les, la spiritualité, ça revient toujours à se connaître soi-même, tu vois. Même Confucius le disait, alors que lui, euh, il n'était pas dans ce « The New Age », etc. Tu vois. Et il disait que l'homme qui a le plus voyagé, ce n'est pas celui qui a fait euh, dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une fois le tour de soi-même. C'est vraiment l'idée, depuis la nuit des temps, quand tu relis même les écrits bouddhiques, c'est vraiment d'aller en profondeur dans la connaissance de soi pour nettoyer les différentes couches de l'ego, etc. Et tu peux retrouver ça dans tous les écrits euh, ancestraux spirituels. Donc, je pense que ça, c'est la vraie base spirituelle. Mais après, derrière ce qu'on en a fait aujourd'hui, bah là, il y a des petites dérives à droite à gauche, tu vois. Mais... Oui, bah, mmh.
1: franchement, tant qu'à choisir, moi, je préfère encore la spiritualité New Age que les multinationales <rire> de, de la spiritualité à l'ancienne, parce que là, au moins, on, on peut, à visage découvert, et on peut, avec nos vrais, nos, nos vrais noms, bah, dire ce qu'on en pense, ce qui n'était pas le cas avant. On aurait ah, été exactement. lapidé sur la place du, du, du village, il y, a, il y a 100 ou 200 ans. Mais, euh, c'est marrant, tu vois, ce chemin-là de connaissance en soi, etc. T as, t as un peu, non seulement tu es un des seuls qui a, pour moi, que je connais cette définition-là, mais je t'ai connu aussi à certains moments, il y a quelques mois, quelques années, où tu étais beaucoup plus perché, où tu étais un peu plus là. D'où ça vient D'où ah, toi ce, ce, ce besoin de spiritualité Parce que moi, tu te, euh, on en a beaucoup parlé à l'époque quand on s'appelait, mais quand j'étais, tu sais, j'ai su que Goodbye Comfort Zone allait s'arrêter que la boîte voilà j'avais pris la décision que ça, ça c'est le moment où j'étais le plus spirituel de ma vie où je me suis ouvert <rire> c'est c'est comme tu sais les vieux voilà, tous des parents des vieux oncles et tout et dès qu'ils vieillissent <rire> ils commencent à devenir religieux parce qu'ils voient un peu la ils voient un peu la fin alors que c'était ni' comme moi, que moque toute leur vie <rire> et dès qu'ils arrivent vers la fin ils commencent un peu à être spirituels et, et moi bon j'ai eu ce moment là qu'on bah, qu avec ma boîte enfin c'est c'est une autre histoire hein, je sais pas si si, si je l'avais évoqué ou pas Bon, c'était un moment très difficile dans ma vie. et J'ai commencé un peu à, à explorer ces trucs-là parce que j'avais besoin, j'avais un besoin de, en fait, qui est plus que de la rationalité, qui est des trucs de croire à quelque chose de plus grand que moi. Et j'ai bien conscience de ce à quel point il peut y avoir ce besoin humain fondamental pour pas devenir fou. Mais à quel point aussi, parfois, tu vois, est-ce est... est que c'est pas parfois une solution de, 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 de simplicité? ou c'est comme l'alcool, comme les drogues, ou qu'on s'a pique mm. et qu'il y a peut-être moyen d'aller faire un travail personnel, bah c'est hyper simple en disant bah ça, ça ne m'était pas destiné. Ou le plus gros bullshit, tu vois, dans... parce que moi traîné dans des dans des dans des cercles d'entrepreneurs, dans beaucoup sont très spirituels, dans des mastermind, etc. où justement l'un des plus gros blocages est... là-dessus, c'est que beaucoup se cachent derrière dès que ça dès que ça fait mal. Dès quelque chose, que ce soit de la création de contenu, que ce soit lancer un nouveau projet, que ce soit faire un partenariat, enfin, un truc qui, voilà, qui, 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 qui pique. Et ils ont cette idée-là que, ah bah non, si c'est pas fluide, c'est que c'était pas ma destinée, c'est que c'est pas là où je dois aller, c'est que ça coule pas de flot. Mais connard, ça s'appelle sortir de, de sa zone ça. de confort. <rire> c est, c est pas, si ça pique, c'est cool de... bon.
0: C'est pas cool de parler de moi comme ça, ma poule <rire> Ça me rappelle des discussions d'il y a un ou deux ans justement là-dessus. Euh, ouais, ouais, je, je, je te rejoins complètement là-dessus. Euh, c'est vrai que ça, c'est un des travers de la spiritualité. On a tendance à vouloir être aligné avec nos valeurs et, euh, et suivre notre intuition. Et quelquefois, on se fait bullshiter par, euh, par notre cerveau parce que, ben voilà, on, on sent que c'est quelque chose qui nous fait un peu mal, euh, parce que c'est différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Et on se persuade nous-mêmes que, ah ben non, quand ça fait mal, c'est pas bon. Donc, euh, c'est que ça doit pas être bon pour moi. Effectivement, c'est un très bon rappel ce que tu fais parce que c'est vraiment un des trucs euh, bah, que, que j'ai travaillé justement euh, pour pas tomber dans cette dérive de la spiritualité et, et permettre en fait d'aller de l'avant. Parce que si, si tu restes dans ce délire de dès que ça fait mal, euh, je bouge pas, ben bah, bah, tu es artiste quoi, mais tu jamais entrepreneur.
1: Et c'est quoi la différence entre un artiste et un entrepreneur hein. Pour moi, l'artiste en fait, si tu veux, il va, il va aller sur sa partie
0: création. Donc, il va vraiment se laisser aller, il va, laisser, euh, il va mettre en forme ce qu'il a dans sa tête, donc vraiment beaucoup connecté à son émotion, etc., à ses intuitions. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va chercher derrière à mettre en place, par exemple, un marketing solide, une communication solide, euh, qui ne va pas chercher forcément à, mettre, à aller vendre, tu vois. Vendre pourrait peut-être même être un gros mot pour lui, parce que c'est des choses qui sont en dehors de sa zone de génie. Et du coup, il ne va pas aller chercher l'inconfort, tu vois. Alors, le mieux, c'est quand tu as un artiste qui devient entrepreneur en même temps. Là, c'est top. Tu arrives à joindre les deux. Mais quand tu regardes les profils, et toi, tu en as eu plein des profils à, dans, ta, dans la partie coaching, euh, tu en as beaucoup qui sont, euh, qui sont artistes et qui n'ont pas encore cette notion de « Ok, peut-être qu'il faut que je fasse ce switch dans ma tête de « Ok, je peux être spirituel et entrepreneur en même temps.
1: Ouais. » bah Pour moi, la définition, elle est hyper simple. Un artiste, quand ça marche, c'est un accident. Un entrepreneur, <rire> quand ça marche, c'est un plan. En fait, l'artiste, il part de ses désirs, de ses valeurs, de sa vision, etc. Il la donne au monde. Il s'en fout de comment elle va être reçue ou pas reçue. Et c'est OK. Mais quand on passe au mode entrepreneur, il n'y a plus que soi. Le cercle de moi, moi, etc. Il y a un autre cercle. C'est comme dans les kigai. Et cet autre cercle-là, c'est mon marché, mon client idéal, ses besoins, sa problématique. Et soit on est entrepreneur et trop entrepreneur et on se met de côté... Et on est en mode sociopathe, euh, mes désirs n'existent pas, qu'est-ce qui marche le plus, qu'est-ce qui fait le plus d'argent, etc. Et, et, et là, on est vraiment, on, on tient compte que de l'étude de marché et tous ces éléments marketing. Soit on est de l'autre côté, dans l'autre extrême, où on est artiste, oui, mais moi je veux faire ça, etc. Et, et le marché, bah, il ne répond pas. L'idéal pour moi, c'est d'être entre les deux, c'est-à-dire. Prendre en considération ce qu'on aime, qui on est, ses valeurs et tout, et prendre en considération aussi ce dont le marché a besoin, qui est le client avec qui je m'éclate pour travailler. Et là où se rejoignent les deux, c'est un peu le sweet spot, là où des choses peuvent, peuvent un peu se passer.
0: Ouais, et, euh, et justement, j'en je, profite pour, pour partager ça. Il euh, faut savoir que certains des plus grands entrepreneurs de tous les temps, justement, savaient très bien faire ça et, euh, et allier les deux. Typiquement, Steve Jobs, il avait de très profondes croyances bouddhistes et, euh, et en fait, il les a utilisés, <rire> il les a utilisés pour, euh, pour même sa création, son design, etc. Et il, il avait de très, très profondes croyances là-dessus. Et, euh, et Oprah Winfrey pareil Oprah Winfrey elle fait la méditation régulièrement elle est très spirituel euh, Ariana Huntington aussi enfin, euh, on n'en parle pas forcément un peu, on en parle de plus en plus mais de gros gros entrepreneurs et certains de ceux qui ont mieux réussi sont des gens qui ont intégré la spiritualité en fait ils ont intégré la spiritualité dans leur branche de vie parce qu'ils bah, qu se sont rendus compte que c'était important et ce qui est marrant c'est que récemment j'ai eu la chance de participer à à des mastermind avec des gens euh, très très euh, très très successful et en fait il intègre dans leur branche de vie c'est à dire la spiritualité est une branche à part entière dont on parle maintenant euh, allègrement et, et sur laquelle on travaille donc euh, je pense que c'est c'est quelque chose qui qui est plus caché sous le tapis maintenant c'est quelque chose dont on parle de plus en plus et euh... Et en fait, on l'a toujours eu, mais c'est juste que c'était en sourdine. Dans, dans le monde qu'on a actuellement, c'est un, un, un côté qui est un peu plus en sourdine parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel tu vas travailler à l'école ou de, dont tes parents vont te parler, tu vois. Mais on l'a quelque part en nous et, et au fur et à mesure, tu vois, on se rend compte que bah, ça a besoin d'être travaillé et de sortir.
1: Ouais, bah, les parents, on parle. Il y a une forme de spiritualité, c'est la religion, que ça soit... Que, que, bah, que ça soit... Si. Que ce soit une multinationale, ouais justement, c'est pour ça que je te dis que tu dois utiliser un autre mot que spiritualité, parce qu'il <rire> y a des milliers de livres là-dessus, ils disent pas ce que tu dis. Il hein. euh, y a tout, toute la partie dérive aussi, c'est-à-dire que les parents transmettent aussi, quand ils transmettent, c'est dans, dans le cadre de dérive sectaire, c'est euh, c'est voilà de la spiritualité. Et tout donc Comment on décide ce qui est bon, ce qui est pas bon Etc. Enfin, moi, pour moi, c'est un, un non-débat. Tu vois, le fait est-ce que c'est -ce est transmis, est-ce que c'est pas transmis. C'est plutôt pour les entrepreneurs. Est-ce euh, est que allier spiritualité, justement, cet aspect-là, un peu énergie, euh, j'allais dire énergie féminine, énergie masculine, mais ça ne veut pas dire grand-chose. On va dire plutôt la rationalité, les chiffres, la stratégie, etc. C'est-à-dire euh, moi. <rire> et la partie. <rire> Euh, se laisser aller, visions, prier, méditer, etc. C'est-à-dire toi. Et donc c'est là ce qu'on peut faire et ce qui serait intéressant justement de, de discuter, c'est est, est, voilà est-ce que ça fait sens pour un entrepreneur de, de voilà est-ce que c'est quelque chose qui est compatible, est-ce que c'est quelque chose qui peut être aidant ou au contraire c'est quelque chose qui peut être handicapant d'un point de vue résultat, d'un point de vue objectif. Et là où moi je te rejoins, euh, je, je me suis énormément intéressé à la vie. C'est des des, des grands de l'histoire, que ce soit des dictateurs, que ce soit des... des, 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 des biographies. Pas, Moi, j'adore. <rire> ouais, <'ai>, <rire> Moi, j'adore. Je suis passionné par les les biographies des dictateurs, de tout de tous ces éléments-là, parce que c'est... En fait, c'est des destins qui sont hors normes, et c'est toujours intéressant de, de voir comment ils arrivent à rationaliser euh, leur pouvoir, leurs trucs, leur notion de destinée, qui a souvent de la magie, ils ont souvent un... un voilà enfin ils ont soit enfin je sais plus comment comment appeler ça un mage ou un truc enfin mm -hmm. bref ils ont ils ont quasiment tous surtout ceux qui sont en Afrique en Asie et tout ils ont tous leur truc enfin même je sais plus dans quel pays je crois je, je sais plus si c'est en Bir Birmanie où en fait ils croient tellement à la numérologie que euh, ils ont choisi une nouvelle capitale ils ont changé de sens de trucs etc ils ont changé okay. les billets où il les billets se terminent plus par zéro mais par 5 ou sept, ou... Enfin, c'était un bordel pas possible parce que le dirigeant à l'époque, il était tellement perché dans des croyances avec une astrologue euh, qu'il voilà, enfin, il a coulé le pays. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur exemple de
0: spiritualité, effectivement.
1: Euh,
0: et là, je, 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 vais, je vais répondre là-dessus parce que c'est hyper intéressant ce que tu soulèves. Là, tu, tu ressens que le débat sur spiritualité et entrepreneuriat, et c'est une bonne chose parce que, euh, c'est exactement ce qui m'est arrivé si tu veux. moi je ne suis pas spirituel de base si j'ai eu la religion quand j'étais petit mais euh, voilà, je m'en suis un peu détaché j'ai toujours une voix intérieure très forte un discours intérieur très fort mais euh, pas forcément je ne me suis jamais intéressé à la spiritualité euh, autant, au, au sens propre et en fait c'est arrivé grâce à l'entrepreneuriat c'est à dire que quand j'ai lâché mon, mon job dans une multinationale où j'étais presque en burn out je sentais que j'avais besoin de plus de valeur et qu'il fallait que je trouve quelque chose qui me, qui me corresponde. Et c'est pile à ce moment-là que la spiritualité est entrée dans ma vie, en fait. J'ai fait mon test Ikigai à l'époque, euh, je pense que tu connais, et euh, j'ai essayé de trouver ma raison de vivre. Et en fait, la spiritualité euh, est venue naturellement à ce moment-là. J'ai commencé à avoir des ouvrages qui me sont tombés dans les mains, j'ai commencé à rencontrer des gens euh, complètement différents de ceux dont j'avais l'habitude, j'ai commencé à faire des cercles de méditation, etc. Et en fait, c'est ce qui m'a donné le moteur pour créer mon entreprise, pour le coup. C'est vraiment la spiritualité qui était à la base de ça. Et mon, ma vision des choses, ce n'était pas juste de créer une boîte et de faire de l'argent. Ma vision des choses, c'était vraiment de révolutionner l'alimentation parce que pour moi, l'alimentation, bah, comme tu sais, ma poule, je fais très gaffe à ce que je mange. Je suis végétarien et ce n'est pas un conseil diététique. Hein. juste voilà, Je suis devenu végétarien. Mais, euh, mais faire attention à ce que je mange, c'était important pour moi parce que j'estime que c'est ce qui nourrit ton système unitaire, ce qui donne ta vitalité. Et je voulais transmettre ça aux gens. Et en fait, cette valeur-là de vouloir transmettre quelque chose qui pour moi est... Et important, c'était venu de la spiritualité, en fait, que j'avais pas du tout avant. Avant, je gagnais très bien ma vie, mais je, voilà, j'enrichissais juste un fond d'investissement. Tu vois, je n'avais pas l'impression d'apporter de valeur. Et, euh, et voilà, c'est la spiritualité qui m'a aidé sur cette notion de valeur. Je crois que tu as <rire> une petite anecdote, vas-y.
1: <rire> non, j'allais dire, ça a donné quoi C'est quoi le résultat <rire>
0: Ah bah écoute, allons-y, hein, tant qu'on y est, tant qu'on y est. Euh, bah écoute, est, ça, a été, euh, ça a été une bonne expérience pour moi qui s'est terminée euh, au moment du Covid. Mais, euh, mais franchement, quatre ans euh, que je ne regrette absolument pas. Où j'ai euh, bon, je me suis fait, j'ai coupé les légumes, je suis devenu commis, plongeur, euh, j'allais faire mes petites livraisons en autolier, c'était marrant. C'était marrant, j'ai beaucoup appris. Puis après, je servais les clients aussi. Enfin, je, je, je nettoyais les tables, je faisais la manutention. Enfin, j'ai fait plein de choses que je jamais faites. j'ai beaucoup appris. En vrai, je ne regrette absolument pas. Et si c'était à refaire, je le referais. C'était très dur. <rire> j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a beaucoup aidé sur le chemin en restauration, euh, qui m'a aidé à porter le projet. Mais sinon, euh, bah, le résultat, c'est que j'ai énormément appris. Voilà. Ce n'est pas, pas financier. Bon, on, a, on a gagné un petit peu d'argent quand même, mais ce n'était pas, pas dingue. Mais c'est surtout que j'ai beaucoup beaucoup appris. C'était un mastermind accéléré pour moi.
1: Non, mais je parlais du résultat de la spiritualité en entrepreneuriat. Bah, la, la spiritualité... pas le côté. si c'était à refaire, est-ce que ce n'est pas le côté rationnel qui, qui manquait peut-être un peu plus Est-ce que tu n'étais pas un peu trop dans le flow, trop dans le, dans le monde des bisounours, de « je veux aider, j'écoute tout le monde, tout le monde, il est beau » et qui manquait pas. pas un petit côté de terre à terre Si, si, si tu devais aujourd'hui, avec à l'instant T, avec tes connaissances, tout ce que tu as téléchargé de nouveau sur ton système de croyances, de, de compétences et tout, qu'est-ce que tu ferais différemment
0: en fait, pour te répondre, parce que je ne crois pas que ce soit si simple que ça, la question. Euh, oui, aujourd'hui, je le ferai de manière différente, mais je ne poserai pas rationnel à spirituel. C'est juste que j'utiliserai des choses que j'ai apprises maintenant sur le marketing, que j'ai apprises sur la vente, que j'ai apprises sur le mindset, à savoir plus écouter euh, des gens qui sont en dehors de ton persona. Donc, en fait, c'est juste que le chemin, est, il s'est fait comme ça. Mais c'est sûr que si je revenais en arrière, j'utiliserais des choses différentes. Mais ce ne serait pas opposer le rationnel parce que j'ai toujours été quelqu'un de rationnel. C'est juste que j'avais une partie spirituelle aussi, tu vois. Je suis ingénieur mais, mais de formation que... quand même. Donc, pas rationnel, ça aurait été compliqué pour moi, tu vois. J'essaie toujours ouais. d'être rationnel.
1: Mais euh, honnêtement, là, on est quoi ça fait, ça fait un peu plus de 20 minutes et je pense qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup de personnes ils sont deux donc <rire> il y a un sur deux <rire> dont et... ma mère <rire> donc et... j'allais dire une connerie mais je veux pas la dire <rire> euh... <rire> et mes ex <rire> <rire> euh... non en fait c'est toujours pas clair pour moi parce que... quand tu parles de, de spiritualité pour moi c'est en fait pour moi tu parles de développement personnel tu parles de connaissance de soi tu parles de de, de voilà et je, je ne suis toujours pas clair sur une vraie définition, en fait, de ce que c'est ce que, que la spiritualité. Si on demande à ChatGPT GPT ce que c'est que la spiritualité, qu'est-ce qu'il va dire
0: ben Honnêtement, euh, je ne sais pas si quelqu'un est clair aujourd'hui sur la définition de la spiritualité, pour être honnête avec toi. Parce que quand tu regardes même sur Google, j'en ai trouvé cinq différentes la dernière fois que j'ai tapé, de définition de la spiritualité. Donc, euh, je pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui soit clair. Je pense que c'est par rapport aux pratiques surtout qu'on qu commence à comprendre si on parle plus de dev perso ou de spiritualité. Tu vois, dans la spiritualité, mmh. tu as des pratiques comme la visualisation, la méditation, la prière, les lectures spirituelles, des choses comme ça, que, on, que le développement personnel commence à emprunter ou même à, à commencer il y a un moment à emprunter. Mais, euh, mais ça, pour le coup, c'est des pratiques spirituelles qui existent depuis la nuit des temps. Tu vois.
1: Ouais. Je viens de demander à chat GPT, hyper intéressant mmh. sa réponse. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que la spiritualité, c'est un concept complexe avec de nombreuses interprétations. C'est la première phrase qui, qui sort, comme quoi. En général, ouais. elle se réfère à une quête de signification, de but, d'importance dans la vie, souvent associée à des croyances en une dimension transcendante de l'existence. Ça peut impliquer un sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand que soi, qui peut être défini de différentes manières, qui peut inclure Dieu, la nature, l'univers, le divin ou le sacré. Tu vois, là, on est vraiment sur des notions un peu de quelque chose de plus grand que moi. Ce n'est pas juste de la connaissance de soi, de, de, ouais, chose de plus. Je... Elle peut impliquer une exploration de soi, tiens, on en parlait, mm. une croissance personnelle et le développement d'un sens de la morale et de l'éthique. La spiritualité est souvent contrastée avec le matérialisme ou une vision du monde purement physique ou scientifique. Elle peut être pratiquée de diverses manières, y compris à travers la religion, la méditation, la prière, le yoga, l'art, la marche dans la nature ou des rituels spécifiques. Eh bien, il ne faut pas s'endormir avant
0: la fin de la définition, <rire> sérieux. Mmh. C'est encore plus long, j'ai lu que la moitié. Ah ben merci, <rire> merci. Euh, ouais, ouais, non, elle est, elle, est, elle est pas mal cette définition, mais je ne voulais pas encore parler de Dieu, si tu veux, je ne voulais pas faire fuir les auditeurs tout de suite. Mais, mais oui, effectivement, ça c'est quelque chose que tu retrouves dans, dans, toutes les, euh, bah, dans tous les écrits euh, spirituels, tu, tu retrouves la notion de Dieu, mais pas le Dieu des religions justement. La notion de Dieu en tant que force créatrice, force divine à l'œuvre, tu vois et, euh, et oui, oui c'est très important, effectivement. C'est peut-être ce qui fait d'ailleurs la différence entre le développement personnel et la spiritualité. Le concept que tu introduis de ouais, Dieu de force
1: à l'œuvre. Mmh, bah c'est ça, ouais. on a les réponses. C'est ce, <rire> ce truc-là de force au-dessus de soi que certains appellent Dieu ou que euh, mmh. chacun appelle ça comme il veut. Hein.
0: Tu l'appelles comment, toi, Anine, d'ailleurs
1: mmh. Tu l'appelles comment toi cette force <rire> tu, 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 nous... tu, tu, tu veux que je. je passe directement Non, mais ça Non, je sais que... pas justement. Ouais, non, mais j'ai beaucoup évolué sur la question. J'ai tellement rejeté ça, on va dire, entre mes 18 et 30 ans. Ou clairement, pour moi, bah, enfin, si, si tu me poses la question d'un point de vue croyance et tout, pour moi, à chaque fois, c'est hyper difficile. Parce que j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai plein de personnes qui ont à chaque fois une croyance qui est différente et qui ont toujours été respectueux et que j'ai respecté aussi parce qu'ils n'essayaient pas. De toute façon, tu ne peux pas être pote avec moi ou rester dans mes contacts si, si, voilà, si tu as un, fan, un fanatique à l'ancienne avec vraiment, <rire> voilà, si tu ne penses pas comme moi, c'est que tu vas aller en enfer et tout, bah vas-y, d'accord. Euh, donc, ce que je pense là à l'heure actuelle, on est, on est, on est quoi, en 2023, on est en juin 2023. Je crois en quelque chose de plus grand, etc. Je ne saurais pas dire c'est quoi. Je me retrouve okay. dans le, le best-of de plein d'écrits de, religieux, de plein de, de trucs new age, etc. Mais c'est un peu comme une pomme. Je mange ce qu'il y a de bon et je laisse les pépins. Est-ce que je vais aller en enfer pour plein de gens qui croient dans des choses Inch'Allah. De toute façon, <rire> je ne connais personne, moi, au paradis. Vous avez tous mes potes, ils... <rire> ils ont une table en enfer, donc ça, ça m'arrange.
0: Ok intéressant, ah bah, je, euh,
1: je pense que et on toi est si
0: bon, on n'est pas si loin en fait, toi et moi de... on n'est pas si loin en fait de... dans notre définition de la spiritualité parce que pour le coup moi c'est vraiment ça aussi c'est à dire que je crois en une force divine en action, tu vois, quand je vois la nature quand je vois la manière dont le corps humain fonctionne tout seul, se guérit tout seul, etc on est incapable d'expliquer le pourquoi en fait on est juste capable d'expliquer scientifiquement la description des faits qu'on observe savoir bah, comment au niveau cellulaire on guérit et le pourquoi et la force intelligente derrière, on est incapable de, de l'expliquer. Pareil, quand tu plantes une graine, expliquer pourquoi, il y a, tout est tout est déjà encodé et capable de créer un arbre la, derrière ou selon la graine peut-être créer autre chose. Tu vois, ça, on, on est incapable aujourd'hui de, de mettre ça en, en lumière. Et pour moi, oui, cette force mais... en action, c'est ce qu'on c'est ce qui est ce qu'on appelle Dieu. Tu vois, enfin, le, le, pas le Dieu de la Bible. J'aime pas le nom Dieu. Tu vois, il y en a qui appellent ça la source. Ça dépend des gens mais, euh, mmh. mais, mais c'est pour moi ce qui nous a permis de vivre et ce qui permet aujourd'hui d'être en équilibre tu vois par rapport à tout ce qu'on mmh. a autour de nous euh, parce que ce, ce truc du euh, oui c'est un hasard que la vie se soit créée sur Terre et c'est un hasard qu'on ait l'atmosphère qui fonctionne comme ça et un hasard qu'on ait un, un, champ, un bouquet de magnétiques qui nous protège un hasard que ceci en fait la science nous met tellement de hasard partout quand ils ne savent pas expliquer qu'au bout d'un moment tu vois les réponses on les a cherchées ailleurs
1: oui et euh, yeah. Il y a de ça, mais en fait, les théories, c'est que justement, pour reproduire la vie, bah, c'est une équation où effectivement, on a gagné à la loterie pour reproduire exactement toutes tes conditions. Oui, mais c'est le bon mot que tu as utilisé, croire. Mm -hmm. Mais démontrer, tu vois, ce qui est intéressant, parce que toi, tu es vraiment quelqu'un qui est intelligent, qui est mesuré. Certains débattent avec toi comme si c'était un argument scientifique qui dit oui, mais comment t'expliques Tu vois, il y a un océan, d'un côté c'est salé, de l'autre c'est pas salé. Et aujourd'hui, on sait l'expliquer il y a 2000 ans effectivement mmh. qu'on s'était dans des écrits bibliques et qui disaient bah ça c'est la preuve que Dieu existe bah non c'est la preuve qu'il y a un truc que tu sais pas encore expliquer via la science la science évolue peut-être que la science on est arrivé à 0,01% de ce qu'on peut et ça arrive de manière exponentielle Alors, regarde juste l'intelligence artificielle les trucs les fusées là qui décollent qui reviennent enfin on... c'est pas un truc la science c'est pas un truc qui est figé c'est comme aujourd'hui si je te demandais de m'expliquer comment fonctionne l'électricité qui t'éclaire je suis pas sûr que bon es ingénieur mais 99% de la population ils vont dire bah tu t'appuies sur l'interrupteur. Je lui dis oui, mais mm -hmm. qu'est-ce qui se passe? Les, les électrons, les trucs, si tu veux, demain je te mets. il euh, n'y a plus personne sur Terre terre tu tu recréer recréer l'électricité tu bah, tu serais incapable mm -hmm. que 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 qui 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 bah, non, non, bah, oui, non, oui. Mais, mais je,
0: non, je pense non, que non, enfin, ouais, je non, 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 que non, 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 que non, 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 sont non, 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 sont non, 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 ça non, 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 ça non, mais il euh, bah y, y, y a des dérives énormes là-dessus, hein, que ce soit les fanatiques sectaires, le terrorisme, etc. À partir du moment où tu crois que ta croyance égale la réalité sans te remettre en question, c'est un vrai problème. Mais par contre, oui, comme je disais, l'explication de l'intelligence divine en action derrière, euh, si ce n'est pas du hasard. Bien sûr, ça c'est ce que les scientifiques avancent, mais si c'est pas du hasard, on l'a toujours pas. Tu vois. Et, euh, et disons que ce qui m'a surtout connecté aussi à la spiritualité et que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est l'intuition. On l'écoute de plus en plus. Et euh, pour moi, ça c'est vraiment quelque chose de spirituel. Je sais pas si toi tu, tu es ouvert à, à écouter ton intuition, mais par exemple, je n'étais pas du tout moi il y, a, il y a 10 ans de ça. Depuis <rire> cinq ans, je suis. <rire> Vas-y, t'as quelque chose de marrant, j'écoute. <rire>
1: Non, bah, si je l'écoute, je vais finir en after à 7h du matin, mon <rire> <En> intuition. <rire> c'est grave.
0: Non, mais en fait, euh, vraiment, l'intuition, ça m'a guidé sur pas mal de chemins que j'aurais jamais pris en temps normal si j'avais écouté que rationnel. Et c'est pour ça que le curseur entre les deux est intéressant. Et, euh, et je me dis que euh, par rapport à ce que tu disais, tu vois, l'idéal pour une boîte, ce serait peut-être d'avoir non pas un cerveau, mais deux cerveaux, tu vois, deux personnes. Une, une qui, qui écoute son intuition un peu plus et une qui écoute le rationnel un peu plus, tu vois, pour euh, évoluer, voir toutes les possibilités, tu vois. Pas être fermé à des possibilités, mais toujours rester quand même sur un chemin qui, euh, qui est euh, calculé, tu vois, un petit peu. Et, et je pense que si c'est une seule personne, Je ne suis pas cool. sûr que ce
1: soit bon pour une boîte. Je, moi, j'ai l'impression que quand je, même… Je, je pense le plutôt que c'est utile pour un entrepreneur en tant qu'individu. Ouais. Pour la boîte, ça n'a aucun sens. Parce que pour l'entrepreneur, effectivement, pour moi, si, si, si la spiritualité tu vois, a son utilité, c'est justement pour donner du sens, ne pas abandonner à chaque fois qu'il y a des épreuves, pour trouver un sens plus grand que soi dans sa destinée, dans des épreuves qu'on rencontre, etc. Et d'un point de vue psychologique à l'intérieur, de toute façon, la spiritualité pour moi, c'est quelque... un chemin qui est interne, qui ah. est individuel, qui est propre à chacun. C'est un peu… Voilà, les religieux, ils ont la carapace. Et ce qu'il y a à l'intérieur, le noyau, c'est pour moi la spiritualité, c'est le but justement, c'est la connaissance ultime de soi. On parle beaucoup d'unicité, justement avec la notion de Dieu ou de force supérieure qui au final, bah, c'est un tout et tout fait un tout, etc. Enfin, Ceux ce qui ne sont pas, enfin, pas là-dessus, je vous, je vous invite à, à lire des livres, à regarder des, des podcasts ou, ou des vidéos à de ce sujet-là, mais on quoi avoir des notions de spiritualité dans une boîte, une boîte qui est une organisation, qui a un objectif, qui est à la fois de répondre à une problématique chez un client et de gagner de l'argent et de dégager un maximum de, de marge et de chiffre d'affaires concernant la valeur qu'elle crée dans ce monde. Il n'y a pas, voilà. Mais par contre, les hommes qui, dans un monde de répondre. chaos, dirigent cette boîte, ouais. Ouais, parce que
0: euh, avant que tu, tu parles dans le... Ouais, donc en fait, euh, ben, en quoi c'est simple si tu es beaucoup plus connecté à ton intuition, tu as des idées qui sont beaucoup plus originales et qui se démarquent beaucoup plus de la concurrence, tout simplement. C'est-à-dire que la partie spirituelle, elle n'est pas forcément négative si elle est canalisée, encore une fois. C'est-à-dire que quand tu es uniquement rationnel, bah, ce que tu fais quand tu es rationnel, tu analyses ce qui se fait déjà, tu essaies de trouver un truc qui est, qui est un peu mieux, un peu différent, etc. Mais quand tu es vraiment connecté à tes intuitions, tu as des idées incroyables qui arrivent. C'est ça, le, le truc. Moi, j'ai eu la chance, ouais, de, ouais. pour le coup, de, de connecter avec des gens qui sont, euh, qui sont très spirituels. Et, euh, et qui sont aussi entrepreneurs, tu vois. Et, euh, et ben écoute, le côté spirituel qu'ils ont, je trouve que ça leur donne beaucoup plus d'avance sur la partie créative que les personnes qui sont trop dans le rationnel, justement.
1: Ouais, mais pour moi, la créativité, justement, pour 99% des entrepreneurs, c'est un obstacle. C'est justement, ils partent dans le mode artiste et pour créer un truc, une roue qui n'existe pas, ils font une roue qui a, qui a des sillons, etc., et qui forcément tourne moins bien que la roue qui tourne déjà, c'est « cite-moi un exemple d'un truc qui est… Qui » est, Voilà, ça sera toujours des exceptions. C'est-à-dire, on va toujours te citer un Steve Jobs, te citer un Elon Musk et on va faire une règle alors que c'est une exception. Il n'y a qu'un mec comme ça par génération. Mais en et fait, on a main... été dedans. Et moi, j'en parle d'autant plus que j'ai ce gros problème, moi, de vouloir tout le ouais. temps réinventer la roue, ce qui n'est pas bien. En fait,
0: C'est parce que toi, tu le vois euh, à travers une polarité, le concept. C'est-à-dire que tu vois euh, créativité, tu vois tout de suite l'excès de créativité. Donc là, tu vas parler, par exemple, de toi qui veut toujours faire un truc euh, absolument génial que personne n'a jamais créé, etc. Et tu vois toujours l'extrême. Pareil pour la spiritualité. Moi, je suis plus mesuré que ça. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas... Dans quel que soit le concept, il y aura toujours des extrêmes, tu vois, des deux côtés. Mais je parle de quelque chose ouais. de mesuré. Si tu es mesuré là-dedans... Je ne vois pas en quoi ça peut être négatif. Au contraire, c'est une corde
1: de plus à ton arc, tu vois. Ouais, mais je ne vois pas le rapport avec la créativité et la spiritualité. Il faut avoir traîné et accompagné beaucoup d'entrepreneurs. Les plus perchés, les plus spirituels sont toujours ceux qui. Alors, c'est hyper simple. Ce n'est pas qu'ils font 10 000 euros. C'est zéro. C'est quand ouais, ils sont débutants et tout. Parce que dès qu'il y a un truc où il y a de la résistance, c'est l'extrême, mais justement. Ils veulent être créatifs, ils partent dans leur délire et dans leur truc. Alors, là où ça peut marcher, c'est ceux qui ont un peu un syndrome psychiatrique qui s'appelle euh, enfin, le syndrome du prophète. Je sais pas si c'est le nom, hein, c'est ce celui que j'y donne, mais c'est ceux qui entendent des voix. Et en fait, du, du coup, ils y croient tellement fort qu'ils sont capables de créer des religions, des sectes et tout. Et bah, quelqu'un qui est comme ça et qui croit tellement à ses conneries, à ce qu'il a dans sa tête, il peut, dans un projet entrepreneurial, emmener des gens avec lui dans son idée. Oui, mais, mais euh, moi, créativité, je ne te... suis
0: pas tout à fait d'accord dans le sens où bah, toi-même, tu en as fréquenté des entrepreneurs qui dépassent largement les, les six chiffres dans la spiritualité, tu vois. Quand tu as fait euh, ton mastermind, euh, il y a deux ans, je ne sais pas si on a le droit de dire le nom, mais euh, es, tu fréquentais des gens qui étaient clairement dans la spiritualité, mais entrepreneurs à la fois et qui gagnaient, euh, qui gagnaient très bien leur vie. Et moi, encore aujourd'hui, euh, le, dans le job que je fais actuellement, j'ai des gens qui sont dans la spiritualité et qui gagnent leur vie très correctement. Donc, ça dépend en fait si tu es dans l'extrême ou non. Et tu sais ce qu'ils ont tous
1: en, en, en commun Dis-moi. Ils font tous la même chose. Ils font <rire> tous des webinaires. Ils font tous des masterclass. Ils font tous des... Il n'y a rien de créatif. C'était moi le créatif dans le truc et je faisais dix fois moins de chiffre d'affaires que. Justement, <rire> non, en fait, ils font tous euh... la même stratégie. Des publicités Facebook ou YouTube, un webinaire. Derrière, tu as une session stratégique ou un truc comme ça avec des closers. De C'est hyper simple
0: alors en fait quand je dis créatif c'est pas forcément dans la stratégie marketing comme je te disais ça c'est justement le côté rationnel dont on a besoin pour réussir quand on est spirituel donc tout ce qui est stratégie marketing on va faire ce qui fonctionne évidemment mais je parle plus créatif dans leur manière de d'aborder euh, ce qu'ils vendent tu vois c'est ça que je veux dire c'est que tu as des gens qui sont quand même extrêmement créatifs et quand tu les vois tu bah, tu te rends compte que bah ouais c'est complètement différent de ce que d'autres te vendent. Parce qu'aujourd'hui, la spiritualité, c'est un énorme business. Il y en a plein qui sont sur ce créneau-là. Et on en reçoit tous des pubs là-dessus. Donc, euh, c'est là où je veux juste dire… Mais qu'est-ce que tu veux dire,
1: justement, dans leur manière Parce que,
0: bah, euh, Parce c que je, je c pense
1: que moi, je ne visualise pas. Peut-être qu'on est d'accord, mais quand tu parles d'un truc, je visualise un autre truc, ce qui fait que bah, par exemple, je, je pense que je ne suis pas d'accord. Il y a un, y a
0: un que... site qui m'avait… Euh, qui m'avait attiré en fait tu vois on parle beaucoup de chamanisme aujourd'hui et en fait c'est quelqu'un qui voulait aider les gens euh, à se réveiller tu vois à, au niveau mindset tu vois à, à, si tu veux spirituellement à être un peu plus ouvert à, à, à être plus épanoui dans leur vie etc donc voilà ouvrir leur un
1: portefeuille
0: <rire> il vendait du coup si tu veux un coaching un peu spirituel et en fait la manière dont il a dont il a mis ça euh, en place j'ai trouvé ça excellent c'était euh, c'était très, euh, le design était très chamanique, très euh, comment dire, on, on sentait, on était guidé un peu vers, euh, vers vers ce qu'on voulait, si tu veux, c'était un peu gamifié aussi dans la manière de, de, de faire les choses. Et c'est un des seuls sites qui m'a arrêté sur la spiritualité parce que pour le coup, lui, je trouvais qu'il se différenciait vraiment. Tu vois, il avait même mis des noms. Bah ça, on l'apprend en marketing, mais tu vois, des noms un petit peu, un petit peu différents pour que ce soit magnétique et que les clients, l'avatar client justement ciblé par, par son produit, soit clairement attiré. Je faisais partie de son avatar client, je plaide être coupable. Et du coup, ça marchait. Tu vois, j'ai trouvé ça cool. Sa, sa manière d'aborder les choses était différente. Mmh.
1: Mais est-ce que c'est justement pas l'exception parce que tu viens de dire justement que tu n'avais jamais vu ça dans, dans la spiritualité parce qu'ils sont tellement perchés qu'ils te font des sites qui ressemblent aux sites web qu'on faisait en 98 mmh. et que justement lui apportait un truc qui est un peu la norme dans beaucoup de secteurs, c'est-à-dire la gamification, des trucs, un design et tout, qui n'a rien à voir avec la spiritualité en fait parce qu'il y, y a des règles, il y a des lois du design, de ce qui marche, de l'expérience utilisateur et tout donc, c'est là-dessus où je te dis quand non, tu parles non, de créativité. Je que suis tu pas que 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 ça aide. Je, je suis pas d'accord du tout.
0: Je ne suis pas d'accord du tout avec ce que tu viens de dire. Ça n'a ouais. pas du tout rien à voir avec la spiritualité. Au contraire, l'inspiration inspira... qu'il a eue de, de faire ça comme ça, c'est complètement connecté à son intuition. Ce n'est pas venu comme ça, genre, il s'est levé, euh, il va prendre des céréales. « Ah tiens, je vais faire ça comme ça. » C'est des gens qui sont bah, très connectés à leur intuition. Bah, Donne-moi coup... son
1: site web, je vais te dire exactement les livres qu'ils ont lus, ouais, tu, les, tu, tu, les tu, règles qu'ils ont suivies.
0: Tu crois que je m'en souviens? Non, je m'en souviens pas du tout. C'était il y a que, un que an que j'avais cherché. Je pense ça. que
1: toi, tu as, as fait une extrapolation et tu as fait un lien en disant bah, parce que moi, mon système de croyance est là-dessus, et tu vois, je fais, je relis les traits. Mais non, euh, vraiment, gamification, par moi, la des moi je peux t'expliquer toutes les stratégies par... de gamification qu'il a fait.
0: Non parce que là tu t'es arrêté sur un des, un des points que j'ai évoqué parce que tu m'as demandé de te donner là tout de suite des réponses donc j'ai essayé de trouver ce qui me revenait en tête et donc le design et la gamification ont en fait partie mais c'est bien plus global que ça en fait l'idée c'est juste de discuter avec des artistes mm -hmm. qui ont beaucoup de succès, tu verras leur intuition leur a rapporté de l'argent mais c'est juste que c'est une manière différente de faire oui. les choses et, euh, Mais c'est un accident
1: et... c'est à dire que pour un artiste qui a marché et on a 99,99999% qui ne marche pas et qui ont exactement en fait il n'y a rien de reproductible dans leur truc, oui. ils ont suivi aussi leur intuition. Donc, c'est là où oui. je te dis, en fait, je ne te dis pas que ce n'est pas d'un point de vue interne de tenir sur la route, d'avoir plus de plaisir en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'artiste sur le chemin parce qu'on a un sens plus grand que soi. Ça, je suis complètement d'accord. Mais d'un point de vue externe, avoir de la spiritualité et dans le cadre de stratégie et tout, que ça marche, en fait, c'est un accident, voire même c'est bah... une exception.
0: Non, en fait, parce que là, je crois que tu as, as fait un amalgame de deux choses que j'ai dites. En fait, quand je te cite l'artiste, c'est pour t'expliquer, parce que tu n'arrives pas à saisir le concept d'intuition tel que moi je l'entends. Donc, c'est pour t'expliquer ce que j'appelle intuition. Donc, l'artiste est très connecté à son intuition, c'est comme ça qu'il peint ses toiles, qu'il a des idées incroyables. Et comme je t'ai fait un parallèle tout à l'heure avec l'intuition dans l'entrepreneuriat, tu ne voyais pas trop le rapport. Je, voilà pourquoi je t'ai expliqué l'artiste. L'artiste, je ne suis pas en train de dire que c'est un entrepreneur, attention. Je dis juste que quelqu'un qui a les deux casquettes, l'entrepreneur, plus L'intuition de l'artiste, par exemple, on va dire intuition de l'artiste, mais intuition tout court. Bah là, c'est quelqu'un qui peut péter le game. Et encore une fois, Steve Jobs, tu vas me dire c'est un accident, peut-être, mais c'est un parfait exemple. C'est lui, il avait les deux, ah oui, un Et...
1: mais non, quand tu as les deux, c'est pas que c'est un accident, quand... c'est une anomalie dans le système. Dire ouais. reproduire ce qu'il fait, etc., dans son génie, dans tous les domaines, c'est impossible.
0: Ben en Et fait,
1: ben... tous les trucs, c'est.
0: On va, on va être honnête euh, tu vas à haut niveau et toi tu le sais très bien tu as fait partie aussi de Mastermind mais et donc il n'y a pas que les, en, les, les personnes célèbres dont on entend parler tu vas à haut niveau tous ceux qui ont réussi ont une partie spirituelle tous il n'y a pas une exception donc euh, à part les psychopathes
1: <rire> ceux
0: qui, a, qui sont vraiment
1: dont on euh, parlait voilà, la dernière fois ouais. ce qui représente 99% des SEO des, non, 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 <rire> des gens non. qui réussissent et qui font énormément d'argent
0: non, 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 pas du tout. Non, non, on ne parle pas de la même chose, vraiment. Euh, si tu te renseignes sur les gens qui sont entrepreneurs et qui réussissent très haut dans le game, même, même, euh, même les acteurs, peu importe, hein, ils ne vont pas t'en parler en... comme ça, mais tu... au bout d'un moment, ils vont commencer à en parler, on va avoir des fuites, on va avoir des... Des... dans les médias des infos, et ils sont tous spirituels. Pareil dans les masterminds, quand tu parles avec les gens qui ont, qui ont beaucoup d'argent, ils, leur... ils ont leur manière de faire. Hein. Je ne dis pas qu'ils sont tous euh, comme Bouddha, euh, ils acceptent. Là-dessus, je suis d'accord. Hein.
1: Je suis de complètement d'accord là-dessus. Hein. Ça, ça, je ne remets absolument pas en question. Mais le débat à la base, c'était est-ce que, enfin, pour la boîte, d'un point de vue créativité stratégie, pour moi, c'est, deux énergies qui sont complètement différentes. Et par exemple, bah, la Apple, est-ce qu'ils sont dans la, c'est l'une des, des plus grosses boîtes au monde. Bah, ils font plus de créativité une fois qu'ils ont passé un gap. Et là, ils sont plutôt sur, euh, sur, sur, sur voilà, sur euh, ils ont des parts de marché qu'ils optimisent, ils ne font pas des plus grosses révolutions, ils suivent exactement comment les consommateurs vont réagir, ils font 10 000 études de marché, études de pré-marché, etc., avant de lancer un nouveau produit, faire en sorte qu'il soit le plus abouti et tout. Par contre, d'un point de vue individuel, tu vois, c'est là où il y a deux notions. Il y a l'entreprise qui est sur le marché, etc., et il y a l'entrepreneur. L'entrepreneur, il faut qu'il tienne, il a une pression. Il a une pression du marché, il a une pression de la presse, il a une pression de... Euh, de tout ce qui est hasard tout ce qui est aléatoire toutes les attaques des concurrents toutes les attaques de, de voilà et pour tenir justement et justement c'est ça pour moi qui explique de tenir à un certain niveau que peut-être que c'est impossible de tenir si tu pas psy psychopathe ou sociopathe à un certain niveau dans le game l'entrepreneuriat si tu pas une notion de croire en quelque chose de plus grand que toi et là ça peut devenir un avantage mais dans la stratégie je suis désolé <rire> il n'y a pas de rapport
0: je <rire> n'ai pas parlé de stratégie je vais pas parlé de stratégie, J'ai parlé de créativité, c'est différent. La créativité, c'est connecté à l'intuition, c'est complètement différent de la stratégie. La stratégie, c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est le côté rationnel. Donc, ça va être tout ce qui est euh, stratégie, marketing, communication, euh, euh, manière de vendre, etc. Ça, c'est le côté rationnel. Mais par, pour la partie intuition, c'est ce qui va t'aider sur la créativité, sur euh, ce qui va te donner des inspirations, tu vois qui va, qui va te dire, ah tiens, pourquoi je ne ferais pas ça comme ça et, euh, et moi, je le vois au quotidien, en fait, quand... En, on, depuis que je suis plus connecté à mon intuition je suis dix fois plus créatif je suis dix fois plus créatif là j'ai euh, des trucs qui viennent tout seul euh, dont le projet dont je te parlerai plus tard <rire> et que je n'ai pas encore euh, j'ai pas encore communiqué dessus mais, euh, mais oui oui enfin moi je vois je vois c'est le jour à la nuit tu vois et encore la créativité c'est oui mais es est-ce qu'on n'est pas artistique là mais justement c'est ce que je te dis depuis le début en fait c'est qu'il y a les deux oui mais bon, moi, le, moi je te pour parle
1: d'entrepreneuriat
0: mais pour moi, l'entrepreneuriat et la spiritualité peuvent se mélanger justement là. C'est-à-dire que dans la spiritualité, tu prends le côté intuition. Dans la partie entrepreneuriale, tu prends le côté rationnel, tu prends le côté marketing, vente, etc. Et en mélangeant les deux, tu peux donner un entrepreneur qui pète le game, pour moi. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est comme ça que je vois.
1: de toute façon, l'objectif, ce n'est pas qu'on soit d'accord. C'est que… On a deux opinions, chacun se retrouvera dans, dans celle avec laquelle il a le plus d'affinité, voire même entre deux, etc. Mais, mais je pense que moi, dans ma tête, il y a un truc qui est clair, toi dans ta tête, et c'est ça en fait. L'un des mmh. trucs les plus dramatiques quand tu commences dans l'entrepreneuriat, c'est que tu te rends compte que tu as 100 clients ou 100 prospects, bah, tu vas dire un truc et chacun va l'interpréter de 100 fois différent. Et euh, ouais. parfois, ça va être tout l'inverse, parfois ils vont embellir ce que tu avais dans la tête, et, euh, et je pense là, c'est une démonstration. Euh, moi, ce que tu me dis, je ne comprends pas. Toi, ce que je te dis, tu ne le comprends pas. Et probablement, les deux personnes qui nous écoutent, bah, ils ne nous comprennent pas. <rire> et ça fait 15 minutes qu'on les saoule et qu'ils disent Bon, <rire> casser les couilles, c'est bon, vous n'êtes pas d'accord, on a compris.
0: Mais euh, juste, c'est intéressant ce que tu dis, ma poule. Mais juste, je voulais, je voulais parler d'un truc important, quand même, que la spiritualité m'a apporté en entrepreneuriat. C'est que, par exemple, les, les pratiques euh, spirituelles comme la méditation, la visualisation, la contemplation, la prière, la lecture spirituelle, l'écouter de la musique relaxante, marcher dans la nature, ça a complètement changé ma vie. Moi, pour le coup, là, ça vraiment, ça a été game changer pour moi. Je ne sais pas si toi, tu as utilisé quelques-unes de ces méthodes. Mais… Non, mais ça,
1: je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je, quand je te disais, je faisais le point entre entrepreneur et business. Et ouais. Justement, ce, ce truc-là, il y a une force externe où là, tu... pour moi, tu es spirituel, c'est toi, la nature, le truc, etc. Mais tu ne peux pas aller avec cette énergie-là sur un marché en tant qu'entrepreneur. Tu peux y aller en tant qu'artiste. Si ça marche, c'est accident, c'est alignement des planètes, etc. Non, mais là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. C'est oui, bien évidemment, en tant qu'individu, moi-même, la méditation, etc., pour gérer la pression, pour avancer encore mmh. plus. Donc, effectivement, ça va se répercuter dans le business. Pas sur la partie purement stratégique, pas sur la partie purement créative qui peut être aller à 360 et qui peut être difficilement canalisable, mais d'un point de vue sportif de haut niveau, c'est un peu de la préparation mentale. C'est-à-dire on a la stratégie qui est le fait de s'entraîner physiquement et on a la partie un peu entre parenthèses, spiritualité, mindset et tout qui peut être justement être stable mentalement, tenir, s'amuser sur la route, donner du sens à certaines épreuves. Et ne pas abandonner là où beaucoup auraient abandonné ou auraient trouvé des, des solutions de, de simplicité ou, ou des trucs un peu toxiques. Je, 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 je suis d'accord avec toi.
0: Euh, je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'en fait, l'important dans tout ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut voir tout comme une globalité, tu vois. Pas voir ça comme des principes qui s'opposent. Effectivement, si tu es que spirituel, je comprends ce que tu veux dire. Tu vas sur le marché, ça marche jamais parce que bah voilà, tu es plus en mode artiste. Et si ça marche, c'est un accident. Mais pour moi, c'est voir le voir ça comme un souffle, tu vois, pas, pas diviser les deux, mais faire que ce soit une partie de soi qui, qui, euh, qui te nourrisse l'autre partie de toi et que ce soit vraiment un tout, euh, ça, c'est important. En fait, c'est parce que quelque chose va manquer, je pense, dans un, chez un entrepreneur et tu l'as bien dit tout à l'heure, la quête de sens, de valeur au niveau individuel, s'il n'y a pas la spiritualité. Et c'est pour ça que pour moi, c'est juste une, une corde de plus à son arc, tu vois, une branche de vie en plus à développer euh, qui seule, s'il n'y avait que ça et pas les autres, ça ne fonctionnerait pas. Mais s'il n'y a que les autres et pas celle là ça risque sur le long terme de ne pas fonctionner non plus. Tu vois Donc pour moi, c'est des choses qui doivent fonctionner de, de concert. De toute
1: façon, ouais, façon c'est hyper simple. Vous êtes entrepreneur à partir d'un certain niveau. En fait, les résultats externes que vous avez avec votre entreprise, c'est la hauteur de, de vos blocages, de votre psychologie. Et à part si vous êtes un sociopathe, qui est en fait juste un trouble mental, qui touche 1 à 3% de, des personnes qui sont enfin psychopathes, sociopathes, je ne sais plus le terme exact, psychiatrique, mais qui fait que c'est des gens qui sont plutôt centrés sur eux et qui sont très peu sensibles aux trucs externes, que ce soit les critiques, les attaques et tout. Si vous êtes dans les 97% autres des personnes normales et que par accident vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, mon Dieu, <rire> quelle, <rire> quelle idée bah En fait, vous n'aurez pas le choix. Il n'y aura pas le choix, c'est-à-dire que ça, ça viendra à vous. À dire moi je suis l'être le plus rationnel sur terre bah, je sais que globalement là j'ai un plafond de verre et ce plafond de verre là bah, ça touche à plein de choses ça touche à des blessures ça touche au fait de vouloir plaire peut-être à tout le monde ça touche à, à des sujets qui ne peuvent pas être résolus d'un point de vue stratégique qui est genre apprends tu sais, la, la couche superficielle ok apprends à parler maintenant comme ça maintenant voici comment tu dois tourner des phrases comme ça en fait ça ne marchera jamais parce que le game quand tu es exposé le game, quand tu crées des entreprises, quand tu crées de la valeur de manière générale dans ce monde, c'est que tu vas dire un truc et que tu vas avoir la moitié des personnes qui seront d'accord avec toi, la moitié des personnes qui ne seront pas d'accord avec toi. Si, enfin, La seule manière d'avoir tout le monde qui ne qui, qui sait pas que tu existes, c'est ne, ne rien faire. Et qui, et qui sont globalement, euh, voilà, ils s'en foutent. Et la violence de ça, c'est-à-dire qu'on a été fait, on a une psychologie, on a un cerveau humain qui est fait pour, pour vivre dans une tribu. Dans une tribu, bah tu t'embrouilles avec 5, vous êtes 50. Bah, les 5, c'est pas grave, tu les emmerdes, tu t'entends bien avec 45, tu as trois ou quatre meilleurs amis. Voilà. Maintenant, tu as 100 000 personnes, c'est plus 5 personnes, c'est 10 000. Ce qui n'y a rien sur cent mille mais ces 10 000-là, l'être humain, il n'est pas fait pour ça. Et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, justement, de la violence dans l'entrepreneuriat, mais en tant qu'individu, de donner parfois du sens à sa mission sur Terre de justement trouver du sens à la méchanceté ou du sens à certaines épreuves où tu te dis bah c'est pas juste là lui il dit ça sur moi sur un avis de client j'ai jamais fait ça en fait il a confondu avec un autre concurrent ou alors c'est un concurrent qui a payé pour ça mais pourquoi les gens ils sont aussi mal intentionnés et en fait si t'as pas de spiritualité soit tu deviens fou soit tu deviens criminel j'aime bien tout ce sens là pour moi ça fait sens
0: Complètement. Euh, C'est intéressant ce que tu dis et j'en profite pour rebondir. Il euh, y a un livre que, que j'aurais voulu partager à, avec nos auditeurs aujourd'hui parce que, parce que je trouve qu'il est vraiment en relation avec, avec la thématique du jour. Euh, C'est « Le moine qui a vendu sa Ferrari » de Robin Sharma. Et euh, je trouve que tout ce qu'on a un peu expliqué aujourd'hui avec nos mots tu vois, est, est vraiment bien résumé dans ce livre. Euh, C'est l'histoire d'un avocat euh, qui avait un mentor, euh, un de ses collègues mentor euh, très, très bon avocat, qui un jour fait une crise cardiaque. Donc, le mentor fait une crise cardiaque à 50 ans dans, dans la salle, dans, euh, dans la salle donc, euh, du tribunal. Et euh, bon, on le sauve, hein, euh, pas de souci, mais euh, juste, euh, il se rend compte que bah, sa vie, c'était euh, son boulot, son boulot, son boulot et que là, il était clairement... Euh, complètement cramé, et il décide, de, comme ça, du jour au lendemain, d'aller dans l'Himalaya pour aller trouver des, des gens euh, qui, dont il avait entendu parler, qui avaient trouvé une autre manière de vivre, et qui étaient beaucoup plus heureux. Et finalement, il arrive à les trouver, euh, c'est une petite histoire, donc je ne vais pas la spoiler, mais il arrive à les trouver, et, euh, et il vit avec eux pendant, pendant plus de trois ans. Il se fait accepter par eux, il vit avec eux pendant plus de trois ans. Et en fait, ce que raconte Robin Sharma, donc euh, son collègue, qui, qui, qui voit son mentor revenir euh, des années après, c'est que quand il revient, il est complètement changé, il est rayonnant, il est heureux, il, il a des pensées totalement différentes. Et en fait, Robin Sharma, qui a écrit le livre, du coup, va prendre les enseignements de son mentor qui est revenu de ses trois ans dans, dans l'Himalaya et, euh, et expliquer un petit peu ce qu'il y a trouvé et euh, comment l'appliquer dans la vie de tous les jours, tu vois. Et j'ai trouvé ce livre exceptionnel parce que vraiment, ce n'est pas des enseignements euh, un petit peu compliqués comme les enseignements de Bouddha qui sont difficilement applicables dans la société. Là, c'est vraiment des choses que tu peux appliquer au quotidien, tu vois. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est est bien en adéquation avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Donc, euh, vraiment, je recommande sa lecture. Et toi, ma poule, tu as un petit livre Ouais,
1: moi, je vais rester un peu plus terre à terre, justement, pour les personnes qui... Euh, bah, spiritualité, là, euh, les deux personnes, donc <rire> la personne <rire> sur deux qu'on a perdue. Euh, ce que je recommande, c'est de se mettre à la méditation, mais vraiment d'un point de vue purement. C'est comme... Il faut, faut voir ça un peu comme de la musculation du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, on ne le voit pas, mais c'est un muscle et c'est peut-être le muscle le plus important qu'on a, qu qu a notamment en tant qu'entrepreneur. Et je recommande bah, d'essayer un peu des, des méditations guidées, comme euh, il y a plein d'applications, je vais en citer deux. Euh, moi, celle que j'aime bien, c'est bien évidemment Petit Bambou, qui est je crois la première et qui est la plus connue, et euh, Zenfi. Donc euh, voilà, faire un petit circuit un peu de 10 minutes par jour, 5 minutes par jour, se mettre au truc, et en fait, en quoi ça consiste la méditation Ça consiste à sortir justement de ce overthinking, de, du fait de tout le temps penser, être dans ses pensées, et de prendre ces pensées-là qui sont générées par notre cerveau, et par cette petite voix pour la réalité, et de se recentrer. Et aujourd'hui, là, si vous vous recentrez maintenant, pendant que vous m'écoutez, le passé n'existe pas, c'est dans votre tête. En fait, c'est juste des trucs que vous êtes en train de ruminer. Et le futur, bah pareil, c'est juste des projections et elles n'existent pas non plus. Là, à l'heure actuelle, maintenant, à l'instant T, vous n'avez aucun problème. Il n'y a rien en fait. Si vous, vous étiez né au monde, là, à l'instant T, vous étiez un nouveau-né, tout serait parfait. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, que 99% de nos problèmes sont créés dans nos têtes. On va s'embrouiller avec quelqu'un, avant de s'embrouiller avec lui dans nos têtes, on va anticiper un truc, on va avoir peur d'un truc, on va... Euh, revoir une situation du passé pour essayer de la refaire et c'est juste infernal et la méditation justement c'est le sport du cerveau qui consiste à justement petit à petit entraîner son cerveau alors ça prend des mois, des années et tout et l'idée c'est pas d'y arriver du premier coup personne n'y arrive mais juste de voilà, parfois ça va durer 5 secondes parfois ça va durer un peu plus petit à petit, petit à petit quand on a cet outil là et que des choses nous arrivent dans la vie bah, on sait l'utiliser et on sait se recentrer
0: Yes, eh ben, écoute, merci ma poule. Euh, je pense que ça va pouvoir conclure notre podcast. Euh, merci à tous, hein, enfin, aux deux personnes qui nous ont écoutés. <rire> euh, N'hésitez pas, pas à, à vous abonner hein, et, à, et à commenter. Ça, ça nous aide beaucoup. Donc, ça nous encourage à continuer à vous partager, à vous partager des contenus qu'on qu estime inspirants. Donc, euh, bah, écoutez, je vous, je vous dis un grand merci encore euh, pour, euh, pour votre écoute. Et puis, euh, et puis, à la semaine prochaine pour une autre thématique euh, toujours aussi inspirante.
1: Tchuss, à la semaine prochaine les amis.
0: Ciao.